0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Fremover så kommer oppositionen til at se lidt anderledes ud, end vi har været vant til. Normalt så har vi haft en rød regering med en blå opposition, og så har vi haft en blå regering med en rød opposition. Men nu får vi jo en splittet opposition mellem de blå og de røde partier.
3: Det bliver spændende. Det, det bliver, bliver helt nye streger.
2: Det bliver fuldstændig nye streger. Og højrefløjen og venstrefløjen, de skal jo øh, måske til at finde et, et fælles fodfeste i den her nye
3: øh, oppositionsrolle, de okay, det, har fået. Det er så spændende. Nu har vi ligesom nogle hovedfirner, der er gået i regering sammen. Ja. Og nu har vi lige pludselig en opposition, som blandt andet indeholder altså Inger Støjberg og... De kunne kalde det Pelle Dragsted. For eksempel. For eksempel.
2: Og dem skal vi tale med. Vi skal tale med Pelle Dragsted, som er folketingsmedlem for Enhedslisten, og så skal vi have Inger Støjberg med os, som er formand for Danmarksdemokraterne. De sidder ligesom i hver sin ende af det politiske spektrum, men de, sidder også, de har det til fælles, de sidder i opposition. Mm. Og hvordan kommer de her forskellige partier til at stå samlet og stærkt? i en opposition, når man nu alligevel har så mange forskelligheder. Det er noget, vi skal runde med de to parter klokken cirka 20 minutter over syv. Der er altså godt og vel kvarter til her i Radio 4 morgen. I dag med Michael Robak og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er halv syv. Nej, det er den overhovedet Klokken er seks minut over 7. Sådan der. Godmorgen. Du
3: lytter til Radio 4 morgen. Regeringen vil skue op for de militære ambitioner, så 2% af landets BNP allerede i 2030 går til forsvaret. Det svarer til ca. 4,5 milliarder kroner om året. Det fortalte fungerende statsminister Mette Frederiksen ved præsentationen af regeringsgrundlaget i går.
2: Der er krig i Europa, og vi har behov for at styrke vores forsvar. Derfor vælger vi at fremrykke Danmarks forpligtelser i forhold til 2%-målsætning i NATO allerede til 2030.
3: Det var ellers planen, at udgifterne til landets forsvar først skulle hæves til 2% af BNP fra 2033, men den plan skal nu rykkes frem. Godmorgen, Henrik Lyne. Du er brigadegeneral og næstkommanderende i Herren. Godmorgen. Hvorfor er det egentlig en god idé at fremrykke den her del, så pengene kommer lidt hurtigere ud til forsvaret?
4: Jamen, det er i virkeligheden ganske simpelt, fordi NATO er jo baseret på, helt afhængig af, at alle medlemslande er deres del af den samlede byrde og den samlede pris. Og hvis vi vil nyde godt af vores medlemskab, så skal vi også være indstillet på at betale den fulde pris. Vi kan ganske enkelt ikke tillade os at nukrere på vores allieredes goodwill. Det er bare dårlig stil. Og så må vi ikke glemme, at den sikkerhed, vi i Danmark oplever i kraft af blandt andet vores NATO-medlemskab, det udgør jo en helt central forudsætning for vores trygge og velfungerende samfund. Og det kommer altså med en pris, der skal betales. Så det er glædeligt.
3: Hvilken reelt øh, reel forskel kommer de her tre års fremrykning øh, til at betyde for, for det her løft af forsvaret?
4: Jeg forestiller mig, at det kommer til at gøre en stor forskel, fordi det betyder jo, at vi får adgang til flere midler på et tidligere tidspunkt, og så kan vi komme i gang med for alvor og genopbygge forsvaret.
3: Kan du blive mere præcis? Altså, hvad, hvad, hvad er det, altså, nu er du fra her, men, men hvad er det, sådan, I står og mangler? Hvor er det, I kan bruge nogle penge?
4: Jamen, stort set over hele linjen. Det, man skal huske på, det er, at vi nu har været indsat i kontinuerlige missioner internationalt i snart 30 år. Og vi har oplevet en kæmpe nedslidning af vores materiel, køretøjer våben med mere. Og det har vi oplevet uden modsvarende investeringer. Og det vil sige, at vi har en stor opgave foran os, som vi... Allerede har påbegyndt, men der udstår rigtig meget, og der mangler mange penge fortsat, til at vi kan få fyldt op på hylderne, og til at vi kan få genopbygget alle de nedslidte dele af vores øh, bandet her.
3: Jeg tænker, at de her tanker er der jo mange andre lande, der har for tiden jo på grund af krigen i Ukraine. Kan man overhovedet købe nyt isenkræm ligesom for tiden, hvis man har brug for det? Eller er det i restordre? <laughs>
4: Det er jo et meget godt spørgsmål, og der er ingen tvivl om, at der er tryk på produktionslinjerne. Og derfor drejer det sig også om, at hurtigst muligt at komme ud og få underskrevet nogle ordre, så vi kan komme ind i firmaernes ordrebøger og ikke komme sidst i køen. Men der er ingen tvivl om, at det vil betyde, at der kan opgå længere tid, end der vil under andre omstændigheder, fordi som sagt alle nationer er i gang med at ruste sig og opbygge og styrke deres forsvar. Så det er der helt sikkert noget, vi skal have i tankerne.
3: Nu snakker vi isen kram. Hvad med mandskab? Altså, skal der også bruges flere penge på lønninger? Jeg ved, I er i gang med at lave en ny konstabel uddannelse, for eksempel.
4: Der er som sagt rigtig mange ting, der skal bruges penge på, og der er ingen tvivl om, at vi først og fremmest skal investere i vores soldater. Vi skal investere i dem, fordi vi ønsker, at de skal komme ind i forsvaret, men også fordi vi ønsker at fastholde i forsvaret. Og det betyder, at der skal være nogle fornuftige og attraktive vilkår. Og der er mange elementer i det. Det er jo lige fra... Løn og ydelser til, at øh, vi har de våben, vi skal have, den ammunition, vi skal bruge, tid til uddannelse. De oplever, at vores kaserner er tidsvarende. Så er der rigtig mange ting, der skal investeres i Men Der er ingen tvivl om, at vi skal starte med, i min optik, og se på vores soldater og investere i dem. Men som sagt, øh, dernæst skal der også investeres i materiel våben, ammunition. Og som sagt, vores kaserner trænger også til en kærlig hånd generelt. Så der er øh, faktisk over hele linjen områder, hvor vi skal investere og har fyldt op på hylderne efter så mange års indsættelse og øh, reelt øh, nedslidning af vores, øh, øh, vores systemer.
3: Nu ved jeg ikke, om jeg hørt det rigtigt, men sad, du har du og lovet lønforhøjelser og frøntegoder til soldaterne?
4: Overhovedet ikke. Det, ja. det, ligger, slet, det ligger slet ikke øh, hos mig, den afgørelse. Det er jo noget, der skal forhandles. Så øh, det er bare et, øh, et område, jeg er opmærksom på, også kommer til sandsynligvis at indgå i de, øh, øh, de arbejde der nu udstår. Så som sagt, der er mange ting, der skal kigges på.
3: I de her måneder og år er det jo tydeligt, at vi ikke er helt alene. Vi er en del af et større samarbejde. Hvad kommer flere penge til forsvaret hurtigere til at betyde for NATO-samarbejdet?
4: NATO er helt afhængig af, at alle lande bærer deres del af den her samlede byrde. NATO er jo afhængig af, at landene chipper ind med det, de skal. Det er ligesom en... helt central forudsætning for, at en alliance den fungerer. Så det betyder da meget for NATO, at også Danmark, men i øvrigt alle lande, bidrager med det, de skal, således at det kan blive og vedblive med at være en effektiv alliance.
3: Øh, vi taler med Henrik Lyne, som er brigadegeneral og næstkommanderende i Herren. Øh, hjælp mig lige, jeg tror, der er sikkert mange, der gerne vil have svar på det her spørgsmål. Bestemmer I egentlig selv, hvad I vil bruge pengene på, eller er det sådan, at spørger man NATO og spørger dem, hvad, hvad synes I, vi i Danmark skal bruge penge på, eller hvordan fungerer det?
4: Det er et relativt kompliceret spørgsmål, og der indgår alle de elementer, som du selv nævnte. Vi er jo i dialog med NATO, således at vi bidrager med det, som der er behov for. Og derudover så gør vi også, selvfølgelig også vores egne tanker om, hvordan vi skal bidrage til både det nationale og det internationale forsvar. Så det er et meget, meget komplekst spørgsmål. Men selvfølgelig har vi, som en del af forsvaret her også vores ønsker og ambitioner om, hvordan det skal se
3: ud i fremtiden. Hvor meget betyder det for, for, for jeres ønskeseddel på øh, Nydisenkram? Hvor meget betyder det, at den situation, der er, i, øh, at der er krig i Ukraine, altså ser, ser ønskesedlerne helt anderledes ud nu, end de for eksempel gjorde for tre eller fire år siden?
4: Situationen er i hvert fald helt anderledes, og man kan sige, at øh, truselskildet og vores sikkerhedssituation har forandret sig ganske markant, og det er blevet lige pludselig meget tæt på. Jeg ved ikke, om vores selv har ændret sig, men det er klart, at vi ser jo på, hvorledes krigen den fol- udfolder sig i også Ukraine, og vi lærer det, vi ser derovre, og øh, i nødvendigt omfang, så justerer vi jo ind efter øh, de erfaringer og observationer, man gør sig i det område. Det vil jo være tåbeligt ikke at se på, øh, hvorledes eksempelvis Rusland gebærter sig, og så tager sine forholdsregler i, i forhold hertil. Så ja, det gør vi.
3: Jeg tror, der er måske nogen, der vil tænke, at ja, vi er sådan et lille land, og, og de penge, vi bruger i forsvaret, det er pebernødder i forhold til den store NATO-pengetank. Øh, er det her, og er det her sådan en ren symbolværdi, eller betyder det ikke noget øh, for, for NATO-samarbejdet og for os?
4: Det betyder da rigtig meget for både os og for NATO. Altså NATO er afhængig af, alle nationer som sagt bidrager. Det er jo ligesom det, der er alliancefællesskabet, og hele ideen med at indgå i en alliance, det er, at man er stærke sammen, og ved at chippe ind, så bliver man en del af noget, der er større, end hvis man har stået alene, og derfor betyder det rigtig meget. Og det er jo både for Danmark som lille nation, og det er for NATO som alliance, så det er ikke kun en symbol, fordi det betyder helt enormt.
3: Tak skal du have, Henrik Lyne, fordi du gav dit perspektiv på det her regeringsgrundlag, hvor det handler om forsvaret. Selv tak.
5: Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. der og spytter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
6: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
7: Lyt til Portrætalbum
2: i morgen fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Klokken er kvart år syv. En lille passage i regeringsgrundlaget, der blev fremlagt i går, har medført jubel i Vejle og Omegn. Der er nemlig ikke længere et politisk flertal bag togfonden. Og det betyder, at en togforbindelse på tværs af Vejle Fjord, den ikke gennemføres. Og det glæder Venstreborgmesteren i byen, Jens Ejner Christensen, at projektet her det er droppet.
6: For det første, så synes jeg personligt, at investeringen på 4-5-6 milliarder for at spare fem eller seks minutters køretid fra Aarhus til København, det var en en samfundsmæssigt dårlig idé at at, at gøre det. Dernæst har vi jo været nogle kommuner i trekantområdet, der har været ganske fortørnet over, at man arbejdede med en dansk togplan, sådan overordnet togplan, hvor der ikke var et stop i trekantområdet, og helt isoleret set for os i Vejle Kommune, Ja, der vil vi jo altså gerne have, at togene de kører ind gennem Vejle og bliver ved med det, fordi det er der, passagererne til toget befinder sig.
2: Planen, var altså at lave en uh, togstrækning, som ikke kører gennem Vejle by, men i stedet parallelt med Vejle Fjordbroen. Og Jens Ejner Kristensen han medgiver, at uh, der vil være nogle pendlere, som det ærger sig nu over, at det her projekt det er skrinlagt.
6: Jeg har selv været pendler uh, i, uh, i nogle år mellem Vejle og, og, og Hovedstaden. Og man må jo sige, at det er jo der er selvfølgelig nogen pendlere med fra Aarhus, men så mange er der jo ikke, der dagligt pendler fra Aarhus til Hovedstaden. De, der står jo flest på fra Vejle, Fredericia Odense. Der øges, der øges de passagerer, der stiger på toget jo. Og derfor så synes, jeg jo, eller der synes vi her i Vejle, at det har været en, en, en meget mærkelig betragtning, at man skulle spare fem minutter lige præcis på Vejle fjord, fordi at det, har ikke, det er jo ikke de fem minutter, der drejer sig om. Det er mere med, at toget kører. Præcist og stabilt og godt til tiden, det er meget, meget vigtigt, når man er pensler i den der trafik.
3: Mange beboere langs den øh, formodede strækning har længe været usikre på, om de var købt eller solgt, og derudover så har den danske stat i forbindelse med projektet opkøbt grunde og ejendomme langs strækningen.
6: Det er jo nu øh, gode spilte så nu skal man jo fra statens side ud og, 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 og til synligheden afhænde nogle af de besiddelser igen. Øh, og den, øh, den situation, som de folk, der har boet langs den formodede rute har været i, det har jo været, at man har ikke vidst, om man har købt eller solgt. Man har jo ikke ville investere i sin bolig, øh, og den usikkerhed, som der ligger i det, i sådan nogle infrastrukturprojekter, har jo været øh, en rigtig øh, dårlig situation for de øh, øh, lossejere at være i.
3: Der har også været tale om at lave en tunnel i stedet for en bro, men det projekt er også lagt i graven, og heldigvis for det lyder det fra Vejles
6: De investeringer, der skulle til, for at lave øh, det der, de er jo øh, ekstremt store, øh, og, og, og hvis man øh, er ude i sådan nogle ekstrem store investeringer, og det eneste i citationstegn, man opnår, det er at komme 5-6 øh, syv minutter hurtigere fra, fra Aarhus til, til Odense. Ja, altså så kan man jo sige, at der er en samfundsmæssig tilbagebetalings øh, tid, der er meget, meget dårligt øh, på en sådan investering. Så jeg tror, det er indegyldigt lagt i graven.
3: Der var også afsat 6, milliarder, øh, der var afsat 6 milliarder til projektet, og der står i regeringsgrundlaget, at de nu kan gå til at løfte børne- eller klimaområdet. Og selvom øh, Jens Ejner Kristensen er glad for, at projektet er skrottet, så minder han dog om, at der er stadig trafikale udfordringer i omkring kring Vejle, der godt kunne bruge et lille løft. Vi har
6: nogle ret store udfordringer på vores, øh, på vores statslige vejnet rundt omkring Vejle. Men jeg har da også sympati for, at man bruger pengene til, til, til børn og til grøn omstilling. Det, det kan man jo ikke sige, det, det er dårligt. Så må vi bare håbe, at der er nogen, at der, er nogen der, der stadigvæk husker på vores infrastruktur øh, øh, udfordringer, som vi har rundt, om, rundt omkring Vejle By.
3: Så lød det altså fra Jens Ejner Christensen, venstre i Vejle Kommune. Du lytter til Radio
1: 4 morgen
2: som kigger nærmere på det regeringsgrundlag, der ligger, og kigger frem mod ministerne som præsenteres i dag kl. 10. Og så kigger vi også ind i den opposition, der er, fordi det bliver nemlig ikke en samlet opposition, som vi kender den. Den kommer nemlig ikke til at bestå kun af partier fra Rød Blok eller kun partier fra Blå Blok. Den kommer til at bestå af partier fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj. Og kan de her partier overhovedet finde noget at enes om at blive en stærk, sådan opposition. Det skal vi spørge to af oppositionspartierne om nu. Det er Pelle Dragsted, som er folketingsmedlem for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Og så Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne. Også godmorgen til dig. Godmorgen. Øhm, normalt så står I jo i hvert jeres hjørne og er uenige. Nu skal I så sammen på en eller anden måde prøve at være i opposition. Okay. Øh, og, og Pelle Dragsted, på hvilke områder ser du, at Enhedslisten kan enes med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne?
7: Jeg tror et af de områder, hvor at Folketinget sådan typisk øh, kan stå sammen lidt på tværs af politiske over overfor en regering, det handler jo om øh, regeringens embedsførelse. Altså hvis øh, regeringen opfører sig, altså ministerer lyver for Folketinget, hvis man holder ting hemmeligt, hvis man ikke inddrager Folketinget. Altså de her spørgsmål, der dybest set handler om det grundlæggende i vores folkestyre, der er det typisk sådan, at der kan partier fra højre og venstrefløjen godt øh, stå sammen. Så lad os nu sige, at den her regering, og det kan jeg godt frygte, for det er en flertalsregering, og det er nogle af de traditionelle magtpartier, at den fører en meget kan man sige, lukket øh, politik over for Folketinget, ikke inddrager øh, og Så kan der blive nogle sager der, det har vi også set før. Det kan også blive spørgsmål som for eksempel offentlighedsloven. Øhm, hvor at, øh, regeringen godt nok ligger op til, at der skal ske noget, men lurer mig, om, om, om det, de har tænkt sig at gøre, det er, det er det, der skal til for at give offentligheden større indsigt. Så, så, du... så, så det tror jeg er det, det vigtigste område, altså demokrati, indsigt.
2: Så det handler mere om, hvordan øh, regeringen agerer, og ikke så meget om øh, den konkrete politik, de, de fører. Inger Støjbær, ser du, at I kan enes med enhedslisten på, på i hvert fald på det punkt, så at, at der skal I være en stærk opposition og stå sammen? Eller er der noget konkret politik, måske endda, hvor du ser, at I kan slå pjælterne sammen?
0: Ja, altså nu er det jo så tidligt nu, så, så, så jeg vil også holde mig til det overordnede, men det tegner jo godt, fordi vi vil også holde øje med, om, om regeringen opfører sig ordentligt, om jeg så må sige så fordi vi jo kommer med, altså fra en baggrund, hvor, hvor vi nu kalder med et bagtip, og hvor vi nu har haft en regering, hvor man nok må sige, at der har været en magtfuldkommenhed, som, som vi aldrig nogensinde har set med Så, så på den måde så er det da helt klart øh, noget af det, som, som vi godt kan samarbejde om. Øhm, men det kunne også være sådan noget som, øh, som fi sen og så har jeg også bidt mærke i, at... Øh, at uh, enhedslisten heller ikke ser uh, sig selv i uh, at afskaffe stor pederdage og så altså, der var en enhed der måske og, som, så altså på der skal nok din en masse ting som vi kan være, være enige om og, og hvor vi kan, kan samarbejde men men altså, man, det er jo ikke sådan, at vi ændrer jo ikke vores politik for, at nu er vi kommet i opposition, øh, og at derfor så skal vi lige få det til at passe sammen med enhedslisten og, og omvendt. Men selvfølgelig vil der være nogle, øh, nogle brudflader, og det er jo sådan set bare det, der er det skønne ved politik og det opløftende ved, ved dansk politik, det er, at det ikke altid er så øh, fastlåst, men at det rent faktisk også er sagerne, det handler om, og ikke hvem hvilket parti man nu repræsenterer.
2: Nu uh, nævnte du Stor Bidedag et, et sted, hvor I kunne mødes, altså at Stor Bidedag ikke skal, skal afskaffes, sådan som der er lagt op til det i regeringsgrundlaget. Uh, typisk er der også områder, hvor, hvor Danmarksdemokraterne og enhedslisten er simpelthen lodret uenige. Det kan være udlændingepolitik, det kan være, være klimapolitik. Uh, Pelle Dragsted, uh, bliver oppositionen ikke svækket af, at, at den ikke er politisk samlet?
7: Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor samlet den politiske opposition har været traditionelt. Altså, øh, der har jo været en del uenighed i den blå blok, og det er der sådan set også i den røde, når vi er opposition. Altså, vi er, ikke, vi er Socialdemokratiet er jo ikke altså, enige om det hele, og faktisk er der en betydelig del af politikken, vi er uenige om. Så det går lidt mere på kryds og tværs øh, i, i Folketinget, og jeg synes, øh, det som Inger nævner, for eksempel med øh, Stor er et godt eksempel. Altså, det... Øh, det, det tror jeg bliver et rigtig, rigtig stort og helt politisk spørgsmål, fordi det er jo øh, lidt, at regeringen kommer, på det med, med magtfuldkommenhed. Der er jo ikke nogen af de her tre partier i regeringen, der sagde til vælgerne, vi snupper lige jeres heldigdag efter valget." <laughs> øh, det kom som en tur om natten øh, lige bagefter, og det tror jeg egentlig, at der er mange mennesker, der godt vil have sig frabet, øh, fordi at man sætter pris på den her forårsfridag sammen med, med familien. Så der tror jeg, at der kan blive et vigtigt øh, altså samarbejde omkring det, altså omkring at, at være med til at understøtte den øh, utilfredshed, der er i befolkningen øh, med den beslutning, eller det, det oplæg til beslutningen, hvor vi se, om de kommer igennem med det.
2: Og uh, Inger Støjberg nævnte også uh, FE-sagen, og det var måske også et sted, I kunne blive enige om, at der skulle laves nogle, nogle undersøgelser uh, af det forløb, altså hjemsendelsen af, af Lars Finsen. Uh, så er der også uh, et sagen om Ahmed Samsam, som der ikke rigtig bliver nævnt så forfærdeligt meget om regeringsgrundlaget. Er det noget, I også gerne vil, vil undersøge uh, begge to, altså Pelle Dragsted og start hos dig?
7: 100 procent. Altså både en, en, en undersøgelse af FA sagen som gerne rækker ud over, hvad det er, som regeringen ligger op til, altså øh, at tage, tage, går helt til bund i hvad var det egentlig, der udløste det her fra starten af, men selvfølgelig også nogle af de her ting med journalister, der er blevet øh, truet øh, med de her forslag til øh, Lars Finsen om at om, så sige sælge øh, en formand, der får til gengæld få en lavere straf. Der er rigtig, rigtig meget, vi bør kigge på, og absolut også samt, samt sagen. Altså det er jo forfærdeligt, hvis der sidder en en person i et fængsel, som faktisk har arbejdet for os, øh, for at for hjælpe os med at bekæmpe terrorismen som så er så endt i fængsel, og det, derfor bør det selvfølgelig også afdækkes hurtigst muligt, altså manden sidder jo i øvrigt, og så vidt orienteret sultestrækker. Så jeg tror, at nogle af de der spørgsmål om, om retssikkerhed og sådan noget, der har vi traditionelt et samarbejde, øh, der går på tværs, også f.eks. med Liberal Alliance.
2: Hvad siger du, Inger Støjberg? Du nævner F.E. I sagen, og så hvad med den her Ahmed Samsam-sag, som jo også øh, kan være en, en del af, af den undersøgelse?
7: Man kan i hvert
0: fald umiddelbart sige, at det, er svær, det er en sag, der er svært at finde ud af, hvad der er op og ned i. Æh, og, øh, og altså, det vil jeg slet ikke afvise, øh, at det også er noget af det, øh, som, øh, som vi kan samarbejde om. Men, og, og man skal jo bare se det sådan så, at man kan jo godt, nu ikke lige den her sag, men der er, jo, der er jo masser af sager, hvor vi godt kan Altså, hvor, hvor man måske er enig om, at, at, for eksempel, at en stor bededag er, er dårlig og aflyse. Men derfor så kan vi jo godt have forskellige syn på, hvorfor at vi synes, det er. Mm. Og derfor så er at alt det her jo også noget af det. Det kommer jo til at kræve noget tid. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har øh, kæmpe traditioner for at, at sidde og samarbejde rigtig meget med enighedslæsen. Men bliver det et ja jæl- eller nej til samsamsagen og undersøgelsen ja, det, det vil jeg da ikke sige lige nu her. Om, øh, mm. og, altså, fordi jeg kan da ikke lige nu sige, hvad sådan det er, det så skal indeholde sådan en, en undersøgelse, hvis vi vil gå i dybden med det. Så, så, så det er jo sådan noget, at vi må ligesom tage det hen ad vejen.
2: Dragsted, kan æ, du sige, hvad den skal indholde sådan en undersøgelse, og så kan Inger Støjberg jo erklære sig enig eller uenig i det? Ar, det tror jeg ikke, at du skal regne med, at jeg kommer til at sidde <laughs> og køre sådan en, en morgen som den her, fordi det her er jo en dyb, principiel
0: sag på rigtig mange måder. Mm. Æ, og man skal også bare hvis jeg, hvis jeg sådan skal prøve at sige en ting, som der i hvert fald er gået op for mig herinde for de seneste år, så er det sådan set, at vi kan godt være trætte af, at demokrati tager lang tid nogle gange, og at beslutninger også godt kan tage noget tid at træffe. Men man må sige, at hvis man kigger jo i virkeligheden både på min egen sag, men jo også, altså nu tænker jeg på Barnumbo-sag, men jo mm. i høj grad også på Mink-sagen og andre sager, så er det jo sådan set vist sig at når, når beslutninger bliver truffet meget hurtigt i en meget snæver og så er det det er, at det nogle gange kan gå rigtig galt. Og derfor så er der jo egentlig også noget sundt i, at, at vi nu også måske skal prøve at arbejde lidt mere sammen med enhedslisten. Fordi det kommer nok til at tage lidt mere tid med nogle ting, men nogle gange så er det måske i
2: virkeligheden læren, at demokrati tager tid, og demokrati skal tage tid. Kan du også se frem til Pelle og samarbejde med Danmarks Demokraterne i en opposition?
7: Absolut, og Inger har jo ret i, at, at der er meget store politiske skælder og har været store uenigheder, men, men det er vigtigt at have en tillid også på tværs, og det har vi historisk også haft. Nu, nu er Danmarks Demokrater en nyt parti, men enhedslisten har og det vil nok overraske mange, sådan set haft relativt tillidsfuldt forhold på tværs over til Dansk Folkeparti. Altså ikke sådan, at Det det her handler jo ikke om, at man man behøver at sidde loven af hinanden, eller, eller, hvad kan man sige, (laughs) at være være venner, eller den slags ting, men det handler jo om, at der kan være politiske fællesskaber, altså sådan noget som skattepolitikken, der har vi haft et relativt tæt forhold til Dansk Folkeparti, fordi det kan være vigtigt. Nogle gange kan det være det, der kan kan flytte et flertal. Det det bliver lidt anderledes nu. Det samme gælder i forhold til Liberal Alliance, så, så det det der folk ser udefra nogle gange, at, at, at man tror ligesom at højre, og venstrefløjen ikke kan snakke sammen, sådan er det ikke, ikke i virkeligheden. Der, der kan man sagtens, men det er klart, at det, som Ingers siger, at der er noget med, med noget tillid, mm. fordi man skal jo kunne være i et fortroligt rum nogle gange og prøve nogle ting af med hinanden, uden at den anden så render, render i medierne og stjæler ideen, eller hvad det nu kan være. Øhm.
2: Jeg har sådan en fornemmelse af, at der bliver ikke stjålet særlig mange idéer på tværs af, af enhedslisten og, og Danmarksdemokraterne. Demokraterne. <laughs> det trods tror jeg, alt, jeg det. <laughs> øh, Men I skal i hvert fald begge to fordi I var med her til morgen og rigtig god arbejdsløst fremadrettet i øh, en slags blandet opposition, som det jo bliver Pelle Dragsted, folketingsmedlem hos enhedslisten,
3: og også Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Vi nærmer os kl. halv otte, Dagmar, men lad os lige fortælle lidt om, at vi skal fortælle mere om efter nyhederne, fordi der øh, har vi en historie om, hvordan det er at få en ny minister ind i et ministerium. Det er jo ja. i dag, at ministerne bliver præsenteret klokken 10 på Amalienborg Slotsplads, Og vi taler med en tidligere departementschef og skal høre om det her med, når man som departementschef skal tage imod en ny minister. Vil man gerne have en erfaren, hvad, hvad sætter man en minister til de første dage? Det skal vi snakke med ham om, det er ja. lige efter nyhederne.
5: Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: De radikale har droppet des ultimatum om, at partiet aldrig vil kunne bakke op om en regering, der arbejder på at etablere et modtagescenter for asylansøgere i Vranda. Det siger partiets politiske leder Martin Lidegaard til politikken. Få dage efter valget var der dog enighed i den radikale folketings. Gruppe om, at det var et ultimativt krav. Han lød det, at vranda skulle sløjfes, hvis partiet skulle støtte en regering. Men nu indrømmer Martin Lidegaard, at det ikke længere forholder sig sådan. Vranda nævnes ikke i det nye regeringsgrundlag. Men den nye SVM-regering har som mål at oprette et modtagecenter uden for Europa, som skal etableres af EU eller en række andre lande. Og når nu vi er ved den nye SVM-regering, så er det altså i dag, at dens ministre bliver præsenteret for dronningen på Amalienborg. Det sker klokken 10, skriver statsministeriet. Det står klart, at Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal fortsætte som statsminister. Men hvilke roller Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen får er endnu ikke meldt ud. Og når de nye ministre er blevet præsenteret, så skal de ministerier, som får ny overdrages. Det sker fra klokken halvt to og frem. Iran er blevet smidt ud af FN's kvindekommission på grund af love, der strider imod piger og kvinders rettigheder. I den seneste tid har det iranske styre slået hårdt ned på demonstrationer i Iran, og derfor har FN vedtaget en resolution, der med øjeblikkelig virkning fjerner Iran fra kvindekommissionen indtil 2026. 29 lande stemte for, 8 stemte imod, og 16 lande undlod at stemme. Og blandt de lande der stemte for at beholde Iran i kommissionen var Rusland og Kina. Siden september har der været store demonstrationer i Iran. Demonstrationerne begyndte efter, at den 22-årige kvinde Maja Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt. Hun var angiveligt blevet anholdt for at bære sit hovedtørklæde forkert. Døren er åbnet på klem for, at atleter fra Rusland og Hviderusland kan konkurrere som neutrale ved OL i Paris i 2024. Men de bør slet ikke være til stede ved legne, mener Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det siger han ifølge nyhedsbyrået AFP i en udtalelse henvendt til præsidenten for den internationale olympiske komitee i OC. Mandag kom det ellers frem, at der på et topmøde i IOC var enstemmig interesse for, at atleterne måske kan få lov til at konkurrere, så længe de ikke repræsenterer Rusland eller Hviderusland officielt. Zelensky mener til gengæld, at sportsudøverne fra de to lande skal isoleres fuldstændig. Man kan ikke forsøge at være neutral, når fundamentet for et fredeligt liv er blevet ødelagt og universelle menneskelige værdier er blevet ignoreret, siger Volodymyr Zelensky. Her til morgen kører der færre tog mellem Odense og Fredericia på grund af et overgravet kabel. Det skriver DSB på Twitter, og her står der også, at togene bliver erstattet af togbusser. Men DSB kan altså ikke få leveret det nødvendige antal togbusser, og derfor er det alene muligt at gennemføre en enkelt afgang fra Odense. Den afgår altså her 0731, og den første forbindelse fra, fra Fredericia undskyld, den er afgået. Den sydlige del af landet får skyet vejr med sne- og slutbyer ellers mest tørt og skyet vejr. Temperatur mellem 8 graders frost og 2 graders varme, det var nyhederne med Sofie Levering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Støjberg og Dragsted kan vel sige, hvad de vil. Regeringen har jo flertal, hvis de nordatlantiske medlemmer holder sig. Men råb endelig op. Der er jo nogen, der skal snappe efter regeringens haser, men det er et spil for galleriet, hvis regeringen holder fast, skriver Michael til os i en sms på 1424.
2: Det er jo altså ovenpå, vi havde Inger Støjeberg fra Danmarks Demokraterne med, og Pelle Dragsted fra Enhedslisten i sådan en... en, det var lidt en omvendt debat. Det var sådan en debat, hvor vi skulle finde ud af, hvor de kunne være enige i hende. Fordi de sidder jo i opposition sammen nu til en rød-blå regering. Og så sidder der en ø, masse oppositionspartier, som lige pludselig også har forskellige farver. Normalt så har man jo en rød opposition eller en blå opposition. Der er mange, der skal vende sig æ, til. Så det hele er sådan lidt på hovedet.
3: Ja, der er mange på Christiansborg, jeg tror, der i de her dage skal vende sig til at få nye venner.
2: Ja, og en ny slags farvepalette i, ja. blandt de venner også. Ikke? Mm. Øhm, en anden har skrevet, vi har fået en blandet regering for første gang i mange år. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, at den max holder halvandet år. Men så har vi også for første gang fået en blandet opposition på at pege vedkommende her. En rød-blå, blå-rød eller lilla opposition. Det bliver interessant at se, om de kan samarbejde. Det bør de bestræbe sig på at kunne. Denne regering bør have mest mulig modstand, da den jo er en selvmodsigelse grænsene til en absurditet. jeg gætter på, det er det der ret specielle billede, vi så i går, da regeringsgrundlaget blev præsenteret, hvor Jacob Ellemann Jensen står skulder om skulder med Mette Frederiksen, og så står de, Gud ved mig vel også, skulder om skulder med Lars Lykke
3: Rasmussen. Det var et et specielt billede. (laughs) Det var et specielt billede, og det var det hele taget meget specielt pressemøde. Meget interessant at se de der, som jo har vokset op med Altså, både øh, øh, Lars Lykke har været VU'er, nu er han så moderat. Mm. Jakob Ellemann øh, har så ikke været VU'er. Tror, jeg tror ikke, han har været ungdomspolitiker. Nej. Men han har dog vokset op, ved vi, i et venstre hjem. Ja. Og Mette Frederiksen har været DSU, og, altså de, og de er jo vokset op med, at hovedfjenden var de andre, og nu står de arm i arm. Det er interessant. Og nu vi taler om noget interessant, Dagmar, så bliver mm. det jo også vanvittigt interessant, Lidt senere, kl. Ja. 10, skal vi se alle ministerne.
2: Det bliver vanvittigt interessant. Og der er også flere. Øh, altså det er jo sådan, at der kan opstå nye øh, ministerier, også når mm. der nu kommer en ny regering, og der er flere, der har budt ind på, hvad for nogle ministerier, der egentlig kan, kan opstå på sådan en dag som i dag, hvor der skal præsenteres Minister for SVM Regeringen.
3: Mm. Michael Fra Fyn skriver, Ministerium for Cirkulær Økonomi. Ja. Mm.
2: Ministeriet for afvikling af offentlig virksomhed, er der også en, der foreslår? Det er nok en, der peger på, at det er nok mere en blå regering end en rød regering. Det
3: tror du og så er der også en, der skriver Ministerium for Klima og Miljø. Vi har jo et klimaministerium, og vi har også et miljøministerium. Men der er, det kan, være at, det kan her, være, at de bliver
2: slået sammen. De det så. kan være,
3: at de bliver slået sammen. Men det er jo sådan en vanvittig dag, også fordi det er jo en skæbne dag for alle de her politikere. Altså, der er jo nogen, der har fået en opringning i går aftes, må vi formode, og er totalt lykkelige. Mm. Og så er der andre, der har kørt i ministerbil indtil for meget nylig, som nu skal sætte sig ned i folketingssalen og være almindelige folketingsmedlemmer. Ja, det er jeg van... kører på en cykel. Ew. Ja. Om cirka to og time, så bliver altså Danmarks næste regering præsenteret. Og her vil statsminister Mette Frederiksen præsentere, hvem fra Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne, som skal have en ministerpost. Peter Loft, God godmorgen. godmorgen. Du er tidligere departementschef i Skatteministeriet, et job du havde fra 1993 til 2012, hvor du kørte otte ministerer i stilling, og så stillede du også op, skal jeg lige sige, for Liberal Alliance i Københavns om er en stor kreds her til folketingsvalget, men du kom ikke ind. Men vi skal snakke med dig som tidligere departementschef. Ja. Peter Loft, hvordan vil du beskrive sådan en dag som i dag med så, så mange øh, nyudnævnte ministerer?
8: Ja, det er nok ikke en dag, de glemmer lige med det første, og den er ekstrem hektisk. Øh, som jeg husker det så, altså dels er der jo sådan det rent ceremonielle. De kommer øh, direkte fra dronningen som rent, og øh, det er jo så for nogens vedkommende første gang, de sætter deres ben i, i det ministerium, de skal være chef for. Og så... Øh, noget tid efter, så er der jo den her overdragelsesforretning, hvor den gamle minister først holder en tale, og så den nye minister, og så departementchefen, der skal sige farvel at, og, til den ene og velkommen til den anden. Og når så det alt det er overstået, så begynder sådan et, et kapløb om ministerens tid. Uh, departementchefen er jo normalt den stærkeste, så han bemægtiger sig sådan det, det, det første møde med ministeren, hvor han hvor de to alene på ministerens kontor gennemgår, hvad er der sådan af aktuelle sager? Prøv at bringe ham i løb. Jeg ved ikke, der er nok ikke så mange her. Det politiske system har jo været mere eller mindre sat i stå de sidste mange måneder. Men der ligger givetvis en del, og og så skal man selvfølgelig også fortælle ham lidt om, hvordan er de, de daglige rutiner, og hvordan plejer man at gøre men også selv lytte lidt til, at ministeren har nogle ønsker. Hvis han er helt, han er, hun er helt ny, vil de typisk ikke have det. Øh, hvis den pågældende har været minister tidligere, vil vedkommende jo komme og sige, ja, sidst gjorde jeg sådan og sådan. Mm. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi også gjorde her. Prøv, og er det overstår, det prøver, det er på det mange prøver at få så lang tid som muligt, men, men der er mange ombudet og... og, og og så, så der er andre i ministeriet, der skal fortælle om det rent praktiske. Ministerchaufføren, hvordan får du fat på mig og, øh, minister-sekretæren, sådan om hvor plejer vi at lægge sagerne, og, hvordan virker telefonen og hmm. alt sådan noget rent praktisk.
3: Hvor stor en omvalg?
8: Stort... Og så er der jo også ofte en anden form for kredsformand eller sådan noget, noget der gerne vil have fat i ministeren og sige tillykke til ham. Så det er sådan hektisk, man prøver at... Alle prøver at rive i ministeren, og nammen minister kigger sådan lidt, lidt forvirret omkring. og tænker, hvad er det dog for noget, jeg, har, jeg er blevet lukket ind i?
3: Hvilken opgave er det at få en ny minister som departementschef? Altså, hvor meget øh, sidder man... Øh, nu hører vi jo altid om de her politikere, der holder deres telefoner åbne. i håb om, de bliver ringet op. Hvor, meget, hvor spændt er en departementschef på, hvem han får som minister? Eller hun?
8: Han er meget spændt. Uh, I visse tilfælde er han uh, måske blevet ringet op en gang i nat og fået at vide, hvem, hvem det er. Men uh, det har jeg været ude for. Men jeg har også været ude for, hvor jeg først fik det at vide nogenlunde samtidig med alle andre. Og, uh, og så skal man jo så i gang med lige at forberede en anden lille tale, man kan holde. Den det skal selvfølgelig tilpasses lidt, hvem er den person, der kommer. Men men ellers så består opgaven i i virkeligheden i i to lidt modsatrettede opgaver. Det ene, det er det, jeg var inde på før, at fortælle ministeren, hvad ligger der på dit bord og venter? Hvad hvad er det første, vi kaster os over? Hvad er du nødt til at tage stilling til meget hurtigt? Prøver for det kan være, at den vedkommende kommer lidt forvidret og siger, jeg er blevet medlem af regeringens Hvad betyder det? Mm. Og så forklarer jeg, at det er meget, meget vigtigt. Det er det helt centrale nav i hele regeringsarbejdet. Så det skal forberedes på den og den måde. Det plejer vi at gøre sådan og sådan, og du skal nok regne med at sætte hele dine søndag af til at sidde og forberede det, hvis møderne er om mandagen f.eks. Men den anden side, er det det så også at prøve sådan at, og fornemme lidt, hvad er ministeren for en slags, hvis, hvis det er en, man ikke kender i forvejen, har, har handlet hun nogle særlige ønsker. Man skal jo huske, det er godt være, at det er departementchefen, der sidder lige netop den dag og snakker mere end ministeren. Men det er jo ministeren, der er chefen, og det er ministeren, der bestemmer, hvordan tingene skal være. Øhm, typisk vil han jo ikke have så farlige mange ønsker fra den første dag, fordi det hele er nyt og meget uprøvet. Mm. Men, men, men du skal sådan ret hurtigt fornemme, det jeg gør nu, at det er sådan noget, man sådan, han måske egentlig hellere ville have på en anden måde, og så lægge det op og sige, vi kan så altså også sagtens gøre det sådan, hvis det er det, du foretrækker. Så det er sådan lidt også at prøve at føle sig lidt ind på, hvad er det for en chef, man lige har fået, ikke?
3: Mm. Vi taler med Peter Loft, der har været departementschef i Skatteministeriet og kørte otte ministerer i stilling. Øh, Peter Loft, vi har fået en sms fra en, der hedder Jens. Han spørger, kan man ikke stå med en minister og tænke, vedkommende er håbløs? Altså som departementschef?
8: Nej, jeg, jeg synes ikke, jeg har prøvet det i hvert fald. Det er jo klart, der, der er jo forskelle på, hvor, hvor, hvor godt er de inde i systemet. Jeg sad jo i Skatteministeriet. Det er ikke det ækleste der findes. Så jeg var sådan rimelig vant til, at, at jeg skulle nok ikke forvente alt for store sådan faglige forkundskaber. Men, men det er jo så det hele systemet står parat til at finde rimelig godt indøvet til at sige, nu begynder vi fra, fra begyndelsen og prøver at forklare det hele, og hvad er det, der skal tage stilling til, og så videre. Der har også prøvet nogle gange, hvor det var Folk, der kom helt udefra, altså ikke havde siddet eller ikke sad i Folketinget. Og der er jo så også lidt om det parlamentariske arbejde, man skal prøve at forklare. Og det ved man jo som embedsmand selvfølgelig ikke så meget om, som man ved om, hvordan selve ministeriet fungerer. Men altså, nej, jeg har aldrig været ude for det der, at de frustreret hjem og sagde, at det her det kommer aldrig til at gå. Uh, som regel er de, uh, er de hurtige. At, jeg vil sige, at altså, der er ikke rigtig nogen mulighed for det andet. Der skal træffes et, et, et hav af beslutninger, og, 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 og bryder, den, bryder ministeren så ikke om det, Jamen, så, så er der kun det hard way at uh, komme i gang med det, fordi tingene står ikke stille. Så, så det bliver sådan learning by doing, og det synes jeg egentlig, i de. de, de Mange tilfælde, hvor jeg har været involveret, der er det gået ret nemt.
3: Her til sidst, Peter Loft, hvad er afgørende for, at ministeren får en god start? For det tænker alle dem, der nu står foran Malienborg her kl. 10, de vil jo alle sammen gerne have en god start.
8: Det hjælper i hvert fald, hvis man øjeblikkeligt får skræbt en, en god relation til det system, der omgiver en. Og det vil så i, i bredere forstand sige hele departementet, men i stemmer forstand departementchef, ministersekretær, sekretærerne i forkontoret osv. Så, så de kan hjælpe med utrolig meget. Det vil de selvfølgelig gøre no matter what, men, 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 men jo bedre det, det spiller sammen, jo nemmere er arbejdsdagen. Og så skal man selvfølgelig selvfølgelig altså også prøve på en eller anden måde at at finde sig til rette i regeringssamarbejdet. Det, det ved jeg jo så af naturlige grunde mindre om.
3: Tak skal du have, Peter Loft, fordi du gav os et indblik i, hvordan det er at blive minister. Selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen
2: hvor vi hver morgen har planlagt noget, og noget andet, det er endnu uvist. Derfor så sidder der køndige journalister på den anden side af studiets vægge og arbejder på at få flere historier med her i programmet. Og uden for studiet i dag sidder du, Nikolaj Dipong. Ja,
9: det gør jeg. Hvad er
2: det, du har gang i?
9: Jamen, jeg har gang i mange ting. Et eller andet sted kan man jo bare åbne en bog, skulle til at sige, det her regeringsgrundlag, og så stikke en pegefinger <laughs> til vilkårligt sted. Og så er der noget interessant at tale om. Noget af det, der er blevet talt ret meget om, det er det her med skattepolitikken, som er kommet frem. Der er blevet lavet en en ny mellemskat, der kommer en top-top-skat, hvis du tjener over 2,5 millioner kroner om, om året. Og så er der også et, en hævelse af beskæftig, beskæftig, Hjælp mig. beskæftigelsesfradraget. Åh, så mange lange der er år. er
2: mange lange år i det øh, yeah. regeringsgrundlag.
9: Det lyder jo rigtig meget, som om alle vinder ved det her. Men det er måske ikke så fedt, som det lyder. Der er en økonomisk vismand, en tidligere overvismand, Michael Svare, der har ved at sige, at det her det kommer til at øge uligheden ja. i Danmark. Så ham prøver vi at få fat i, og vi vil jo utrolig gerne vide, det, altså alle får noget her, hvordan øger det uligheden, og hvem er det, der så egentlig får for meget? Det vil vi gerne spørge, eller det håber jeg, I gerne vil spørge ham om, hvis ja, det, vi øh, får det, fat på ham det vil vi også ham, gerne i spørge i
2: Michael far om, det kan du tro.
9: Så ham løber vi i hvert fald efter øh, lidt nu.
2: Og så var der også, øh, vi har også haft gang i at ringe til øh, de radikale i forhold til det her øh, krav om et øh, modtagecenter i Wanda, yeah. som de ikke vil have. Det skulle ligesom være på EU-plan, men arbejdet for sådan et modtagecenter. Øh, nu er de sådan bakket lidt på det her krav. Jeg ved, at vi har forsøgt også radikale. Hvordan går det med
9: det? Vi prøver stadig at komme igennem til radikale. Helt konkret Stine Oslindgren, øh, som også har været ude på Twitter og sige nogle ting. Det er ikke lykkedes endnu, men vi kæmper videre.
2: Godt. Tak skal du have Nicolai. det på en god arbejdslyst. Tak for det. Det her er Radio 4 morgen. Hvis vi lige igen dykker ned i det her regeringsgrundlag, der bliver talt rigtig meget om, både i går og i dag, så øhm, får vi jo fremover en helig dag mindre, hvis det står til den nye regering. Stor bededag, far. Stor bededag skal faktisk af helgedagsbordet. Det er altså først øh, Stor Bededag fra 2024, øhm, og vi skal lige høre, hvordan med det Frederiksen, hun begrundede det, da regeringsgrundlaget og det her tiltag, det blev præsenteret i går. Vi foreslår at afskaffe en helgedag, og det bliver givetvis Stor Bededag. Uh, ikke næste år, fordi uh, vi ved godt, at der kan være folk, der har planlagt noget den dag, så vi skal uh, selvfølgelig i respekt for det have det hen i 2024. Uh, uh, og hele ideen med det her er jo, at vi har behov for at finansiere uh, nogle øgede forsvarsudgifter. Ja, store bededag er uh, ikke længere på bordet, i hvert fald ikke følge SVM-regeringen som en, uh, en fridag. Og uh, til store bededag, så spiser man jo typisk varme videre. Og det er altså nogen som Henrik Bensen. han øh, laver. Han er indehaver af Lange Gadesbæreri i Kærteminde. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Henrik Bensen. Øh, du siger, at det er en skandale, hvis stor bededag bliver fjernet. Hvorfor?
10: Jamen, det, det er en skandal. Det er jo en dag, der er forbundet med rigtig mange traditioner. Man skal jo da vide dagen før om aftenen. Og det vil jo forsvinde blandt andet.
2: Men er det ligefrem en skandale, at den varme hvede, den øh, måske ikke får lige så stort et trækplaster?
10: Ja, det, det synes jeg for. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, og der er mange familier, der samles om det, og, og får en rigtig hyggelig aften med det. Så det vil jeg næsten betragte, som en skandale.
2: Stor bededag blev indført øh, helt tilbage i øh, 1600-tallet, 1686. Bæren skulle have lukket på Stor Bædedag, øh, så hvideknoppen øh, blev opfundet. Den er nemlig god også at varme dagen efter. Øh, hvad vil det betyde? for din forretning, hvis stor dag bliver fjernet. Altså økonomisk set, hvor, hvor mange penge får du hjem på varme videre?
10: Um, cirka 15.000 kroner. Og det, det er jo kun lidt det. Men så får vi jo også en hel dag mindre, og det er jo også en god dag for bagom. Plus at lige kan i Katteninde, hvor vi bor, der er stor bededag også komponationsdagen. Så det betyder rigtig meget for os.
2: Ja. Så, så ligger skandalen mere i, at man øhm, amputerer en, en, en tradition, eller ligger den i øh, også din indtjening og din økonomi?
10: Det, det ligger primært i traditionen, synes jeg. Mm. Det, det er jo ærgerligt at gå glip af pengene, og dem kan man jo altid bruge. Men jeg synes, at vores traditioner, den skal vi være, om, det, det er det, der gør os til dem, vi er.
2: Hvad hva', synes du, at regeringen skal give dig også jo andre bærer øh, erstatning, hvis de fjerner den her dag også. Jo på den måde måske den varme hvide, det er jo ikke sikkert nu, at den tradition den helt dør ud?
10: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, øh, at vi skal, for. Få... Jeg synes ikke, vi har så god erfaringer med at de skal give en erstatning. Så det vil næsten bare ved at få folk på øjnene.
2: Mm. Hvad, hvad tror du, der vil ske med store bededag, øh, hvis regeringen rent faktisk fjerner den, så vi ikke længere har fri?
10: Jamen, så, så forsvinder den, for det er jo ikke en, en helgedag, der ligger fast. Det er jo en, der flytter over til over, så den vil bare forsvinde Det må vi
2: og, og tror du, at med fjernelsen af store bededag, så uddør de varme videre også?
10: Ja, det er overbevist om.
2: Men I kunne jo prøve at lave et, et, et godt reklamefremstød for den varme hvide alligevel. Og holde det i live.
10: Jamen, så skulle man jo blive enige om en dag, at man gjorde det alle sammen. Og det, det er jo lidt svært. Den, den ligger jo ligesom fast nu.
2: Ja, men den kan jo stadigvæk godt ligge fast der omkring. Det eneste, man fjerner, det er jo bare det, at folk har fri.
10: Øh, ja, det, det synes jeg da også er vist.
2: Ja, men man kan jo stadig spise varme videre, selvom man skal på arbejde. Det, kan man ikke det?
10: Det, det? det kan man sagtens. Sagtens skal vi slet, slet ikke have nogen problem. Men øh, det er svært at blive enige om, tror jeg. Men det ville da glæde mig, hvis man kunne. Altså, nu har vi jo fået indført noget, der hedder Brunsvirens dag. Øh, her på Fyn. Det var den afholdt en gang om morgen. Ja. Og den ligger fast. Og det er jo det er en kæmpe tradition. Af noget.
2: Så kunne man indføre ja. de varme hviders dag?
10: For eksempel står ja, det, det
2: første
3: bededag.
10: Ja, men hvad er det så store bededag?
3: Jamen, den findes jo stadigvæk. Det er bare, vi skal bare på arbejde.
10: Jamen, de, de siger jo lige ud, at de vil afskaffe det. Ja, så, de, så vil vi jo heller ikke gennemme mere.
2: De vil afskaffe store bededag som helligdag, så det betyder jo alt ja. andet lige, at, at man bare skal på arbejde. Og vi ved, at den falder ja. hvert fjerde, øh, hvad hedder det, eller hvert år, den fjerde fredag efter påske, så man kan bare udrube øh, den fjerde fredag efter påske til varme videre dag.
10: Jamen, det kunne man, og det... det, det ja, jo, jo, men jeg tror ikke helt, at det ville købe det samme. Nej. Nej men det, det ville da ikke læde mig, hvis det kunne lade sig gøre.
3: Du kæmpede godt for det, Dagmar, det må man da sige.
2: Der, jeg jeg <laughs> tænker, det kunne være fint at lave en reklamefremstød for, for de varme videre. Henrik Bensen, du skal have i hvert fald tak, fordi du var med her til morgen.
10: Ja, I morgen er
2: en god dag. Indehaver af Langegades bæreri i, øh, i
3: Kærteminde. Og vi bliver ved det her med store bededag for den borgerlige liberale tænketank Cepos tror heller ikke på, øh, tror ikke på at den afskaffelse af heldigdagen vil skaffe ret mange flere penge til kampvogne og våben til forsvaret, som det ellers blev solgt i går. Det er dig, det siger det i Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vice direktør i Cepos. Godmorgen. morgen. I elsker jo sådan noget med at øge arbejdsudbuddet. Hvorfor er det så ikke en god idé at afskaffe og meddeling?
10: Jamen, øh, jeg er grundlæggende skeptisk over for indgreb øh, alle det her. Øh, det vil have en vis effekt på arbejdsudbuddet, men jeg er ikke sikker på, at det giver de 8.000, øh, som der skrives om. Øh, og det er fordi, at lønmodtagere indrejder sig efter de vilkår, de har. De kigger på på øh, indkomsten efter skat, og så arbejder man ud for det. Så min forventning er, at hvis man afskaffer øh, store bøddag, øh, så vil der ske det, at nogen lønmodtager med deres arbejdsgiver at være jamen Vi holder fri alligevel her på store øh, bededag, eller også så får man en ekstra øh, feriedag. Så på sigt øh, er jeg skeptisk over for, om, om det her giver så meget, øh, som, som man budgeterer med. Det skal nok give noget, øh, men jeg har en forventning om, at, at nogle lønmodtagere vil, vil stadig holde øh, fri på, på store bødedag, øh, og så øh, muligvis kan de få en ekstra ferie
3: Så det, du siger, det er, det, er, det er en skrivebordsøvelse, som ikke findes rigtig i virkeligheden?
10: Ja, det får vi at se. Jeg har en skeptisk. Jeg synes, at man i stedet for, når man skal øge arbejdsudbuddet, det synes jeg er en god idé, Så også det er en god idé at bruge flere penge på forsvaret, så synes jeg, at man skal bruge nogle mere traditionelle reformer. Man kunne reducere dimittentsatsen yderligere, man kunne fjerne efterlønnen, man kunne lave en rigtig god skattereform, at øge arbejdsudbuddet markant. Det er bare en lille mikroreform, øh, som vi så i går, den øger kun arbejdsudbuddet med, med, øh, med 4.000 personer. Der ligger simpelthen konkrete arbejdsudbudsreformer udarbejdet af Finansministeriets økonomer, der kan give 130.000 ekstra i arbejdsudbud. og det er efterløn, det er egen pension. Øh, det er højere pensionsalder, det er forkortet til dagpengeperiode, øh, kontanjer så videre. Der er masser af instrumenter, der kan øje arbejdsudbud og med en større
3: sikkerhed. Man kan ikke tale med Cepos, uden skatten skal ned. Øh, hvad hedder det, øh, hvorfor tror du så, at regeringen tyr til det her med at afskaffe altså, Jeg kan fortælle dig i vores sms, hvor vores lyttere skriver ind, at det ikke er, fordi det er særlig populært. Vi havde også lige en bager igennem, der ikke var særlig glad for det. Og fagbevægelsen er ikke særlig glad for det. Hvorfor tror du, det lige, at den her, de tyr til?
10: Det er jo noget, Socialdemokratiet Søsaber med i et årti, hvis vi spore tilbage til, ja, jeg tror vi er i 2011 stadigvæk, lige efter Tornel var kommet til. Hun havde jo en idé om, at hvis du og jeg og alle af danskerne arbejdede 12 minutter ekstra hver eneste dag eller en time ekstra om ugen, så var der lige pludselig 5 milliarder kroner i kassen. Dengang gang, der var Korton, finansminister, og han forhandlede faktisk med fagbevægelsen omkring den her færre løsning med 12 minutter, og der var store bededag på bordet, og det hældte dansk metal ned af brættet, og så blev det ikke til noget. Nu har man genoplivet øh, og jeg tror, at når man gør det, så er det måske, fordi man ikke kan lide nogle af de forslag, eller alle de forslag, jeg nævnte lige før, øh, med at reducere de dimitentdagpengene yderligere, eller skære i dagpengene osv., så, så føler man måske, at det her, det er ikke så meget en nedskæring det er ikke så meget en nedskæring, øh, ja, så måske spiser befolkningen det her bedre. Men, men, men det bliver interessant at se, hvordan reaktionen bliver, og også reaktionen fra fagbevæsenet, fordi de var meget meget skeptiske øh, sidste gang, og det, og det var som sagt Dansk Metall, der hældte ned ad brættet øh, i en trebræsforhandling med Bjarne
3: hvad synes du om, i går var retorikken, at det ligesom, hvis vi afskaffer store beddag, så får vi flere penge øh, til krudt og kugler, og så kan vi støtte øh, krigen i Ukraine, og vi kan, vi, få, vi kan øge vores forsvarsspecialer. Hvad synes du om, altså, hvad synes du om at de to ting bliver kædet
10: sammen? Det har jeg slet set ikke nogen problemer i. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man, at man at vi øger vores forsvarsudgifter, og også noget hurtigere end det, der ligger i synes Det er utrolig vigtigt, at vi som en del af NATO-klubben, betaler vores øh, kontingent, og det gør vi altså ikke i dag. Der er vi blandt de lande, der bidrager mindst til det fælles forsvar, og vi står altså øh, med øh, en Det var min sag, det er i forhold til det her forslag. Øh, jeg vil foretrække, at når man skal have flere mennesker i arbejde, øh, så skal det foregå øh, via øh, incitamenter øh, ved lavere skat, eller ved at man justerer nogle af, af vores meget højere
3: offentlige Tak skal du have, Mads Lund, Lundby Hansen, fordi du gav æ, æ, Cepos' æ, tanker på det her med at afskaffe Storbededag. Og vi kommer til at tale endnu mere om Storbededag senere. Vi kommer til at tale med formand for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith. Han er også fortørnet over regeringen ved at afskaffe dagen klokken og det er klokken cirka kvart i vi taler med Morten Messersmith. Vi har altså også spurgt
2: de tre regeringspartier, det er Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, om nogen derfra, at de vil stille op og svare på kritikken. Beskeden fra Moderaternes presseafdeling er, det kan desværre ikke lade sig gøre, Socialdemokratiets presseafdeling siger, at det skal være en minister, der skal svare på kritikken, og derfor kan vi først få svar på, hvem der skal svare på kritikken, når en ny regering er præsenteret senere i dag, og Venstre altså ikke vendt tilbage på vores, øh, vores henvendelse. Men øh, apropos øh, minister og en regering, der bliver præsenteret, præsenteret senere i dag. Det er en stor dag det her, Michael. Det Æ, klokken 10 der ø, bliver ministerholdet præsenteret for i dronningen. Sidenhen bliver de også præsenteret for resten af befolkningen på Amalienborgs plads. Det her ø, klassiske billede, vi ser mm. med en statsminister i front og så ø, ministerholdet ø, bagved. Æ, det bliver dag klokken ø, klokken cirka 10, vi får, vi får afklaring på hvem der skal sidde på hvilke poster. Det eneste, vi ved lige nu, det er, at statsminister Mette Frederiksen, hun bliver siddende som statsminister. Og så ved vi også, at Lars Lykke Rasmussen, han kommer til at hive ministre ind udefra. Altså nogen, som ikke er folkevalgte, men nogen, han finder ude i, hvad kan vi kalde det, den virkelige verden.
3: <laughs> mm. Og så ved vi også en ting mere, damer. Vi ved, at kl. 11.15, så modtager dronningen de minister, som aftræder. Så for nogen bliver det jo en kæmpe stor dag, og... De bliver modtaget med gaver og taler i ministerierne, og for andre, der bliver det altså øh, en dag, som ikke en bliver en så festlig. Nogle af dem, som øh, har været minister ja. tidligere altså, i den socialdemokratiske regering, det er jo utvivlsomt, at der bliver færre socialdemokratiske ministre de kommer til at sige farvel.
2: Klokken er otte.